1: Señores, este es otro episodio. El nombre no importa. Mi nombre es Nelson y tengo el grato placer de saludarles. En nuestro episodio 34. Hoy tendremos en el podcast para hablar de NFL, que lo tenía prometido el año pasado. Hice un montón de NFL. Este año muy poco. Así que teníamos prometido hacer un pequeño análisis de la temporada, la actualidad y quién mejor que Yoshua Maya, eh, columnista del diario Récord y también lleva una eh, muy buena cuenta de Twitter con toda la información del NFL que se llama Arroba Place of the Week, así que me pareció perfecto tenerlo a él para este episodio del El Nombre No Importa, Arroba El Nombre Podcast. Eh, también en la segunda parte de este episodio tendré a mis hermanos del alma, Andrés Juanipa y Pedro Bozo para conversar un poco sobre el Comité del Fantasy, el nuevo podcast producido por HSM, hecho por Andrés y Pedro desde Buenos Aires, hablando de fantasy, ¿no? El mundo del fantasy, tanto en el fútbol americano como en la NBA, el mismo fantasy de la Champions League, eh, las grandes ligas, así que ellos están haciendo un concepto maravilloso, lleno de entretenimiento, eh, buenos tips, eh, consejos, eh, humor, así que, me parece que está perfecto, me encanta el proyecto y tenía eh, las ganas de conversar con ellos para ver cómo surgió la idea y eh, más o menos cómo están eh, haciendo el approach a esta, a esta nueva idea, así que ese será el episodio de hoy, yo sin mucho preámbulo I go break musical y entramos con with
0: Maya. N'Dour. Ah, and when I wake up, I recognize you looking at me for the pay cut. Bahamas I'll be looking at you from the face down. I make eleven even boom with the face down. Skimming and let me tell you about my life. Painkillers only put me in a twilight. We pretty pussy and pigeon is the highlight. I tell my mama I love her, about this what I like. Lord knows 20 year old in my Chevy tell her mama come and get me reaping everything I sow. So my karma come and heaven no preliminary hearings So my record. I'm a motherfucker can't stand silence for the record. Uh. Tale World I know it's too late. Boys and girls, I think I've gone crazy. Trying to side my faces all day. Won't you please believe when I say? When you know we've been hurt, been down before, nigga. When our pride was low, looking at the world like where do we go, nigga? And we hate poor, poor. Wanna kill us dead in the street for sure, nigga. I'm at the preacher's door. My knees getting weak and my gun might blow, but we gon' be alright. All
1: right. Bueno, como ya decía antes, en este episodio el nombre no importa, eh, tengo a Yoshua Maya, columnista del diario Récord en línea, para conversar un poco de la actualidad del NFL, eh, obviamente eh, haciendo un excelente trabajo en, en, en tu cobertura, eh, a través de obviamente todas las plataformas, pero sobre todo en Twitter yo tengo la posibilidad de seguirte y, y estoy muy pendiente de, de, de las cosas que coloca, que coloca sobre todo con el, con el toque divertido que le das, Yoshua, de verdad un placer, eh, un placer tenerte conmigo eh, en esta oportunidad, ¿cómo estás?
2: Hola Nelson, muy bien, muchas gracias, el placer es todo mío, muchas gracias por la invitación de participar aquí unos minutos en tu podcast.
1: Perfecto, bueno, para comenzar, eh, yo quería hablar de sobre todo lo que pasó este fin de semana en el encuentro Ravens for Igniters. ¿no? Eh, dos equipos que, que han sorprendido a propios extraños en esta temporada. Y te quiero preguntar qué viste en ese encuentro, ¿Te, ¿te sorprendió algo? Yo sé que esperabas que ganaran los Ravens y, y, y así fue, pero eh, ¿qué, qué, te, ¿qué te impresionó más en ese encuentro?
2: Mira, la verdad es que, o sea, vi un partido eh, espectacular, ¿no? A mucha gente le gusta muchos puntos, muchos pases, pero, pero también... El, el arte de defender es, es tan importante como el arte de, de ofender, ¿no? Y, y fueron dos defensivas que estuvieron muy a la altura. Eh, sí, tanto los Ravens como, como los Niners corrieron 170 yardas y, y demás, pero, pero a final de cuentas la, las defensas, como se dice, se doblaron pero no se quebraron. Así es. En, 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 este, en la zona roja es cuando, cuando sacaban lo mejor que sí tenía muchas ganas de ver a Lamar Jackson en contra de, de una defensa legítima como es la de San Francisco muy rápida, muy física y me parece que dentro de todo lo aprobó, aprobó la prueba no con una gran calificación porque a final de cuentas por aire tuvo apenas rebasó los 100 yardas pero manejó bien el juego no entregó una vez el balón que fue en zona roja, que, que termina, digamos, apretando el partido, pero, pero sí, era, sí era interesante ese, ese detalle, ¿no? Ver a Lamar Jackson en contra de, de una muy buena defensa y, y lo aprueba, termina ganando su equipo. Desafortunadamente, también el clima en Baltimore no ayudó mucho, se, se jugó bajo un diluvio intenso de, de principio a fin. Pero sí, a los, a los que nos gusta el fútbol también defensivo, me parece que fue, fue un partido de, de agasajo, dos, dos buenas defensas en contra de, de dos buenas ofensivas, dos coaches con, con mucha experiencia, por supuesto Harbour mucho más tiempo en el puesto de, de coach que, que Shanahan, pero Shanahan sabemos que, que tiene una escuela de, de, de muchísimo tiempo, coordinado ofensivo en Atlanta y otros equipos, entonces un partido que, que sin duda alguna se podría repetir en, en la primera semana de febrero.
1: Así es, ¿no? Yo creo que una de las cosas que también vi es que este equipo de Baltimore, ¿cómo puede también ganar un partido en donde, en donde quizás las condiciones no están dadas, pero ganando feo, ¿no? Y, y yo creo que eso es algo que, que de cara a, la, a, a los playoffs va a ser muy importante para este equipo de Lamar Jackson, que, que de verdad ha sido una de las, de las gratas sorpresas de esta temporada. Bueno, no, no diría sorpresa, pero de... de yo creo que lo más divertido que hemos visto esta temporada porque obviamente está en la conversación y liderando eh, esa carrera por el MVP. ¿Tú, tú piensas que, que lo tiene seguro Lamar de asegurarse Baltimore eh, ese, ese primer puesto en la, en la FC ¿O, o todavía Russell Wilson tiene alguna posibilidad o ves algún otro candidato?
2: Sí, sí por supuesto es el, el favorito. ¿no? Lo que ha hecho hablabas de, de lo que esperábamos de lo último de esta temporada, yo sinceramente no esperaba un desarrollo tan rápido de, de amar Jackson. El año pasado, recordemos, toma el puesto de, de Joe Flaco a mitad de la temporada, cierra muy bien los Ravens, se meten a playoffs, pero en la primera de los playoffs, los Chargers con una muy buena estrategia defensiva lo secan por completo. Entonces, yo sí pensé que tendría, tendría mejora, un desarrollo, además, todo el equipo lo han armado alrededor de él, ¿no? Le han armado un equipo Exacto. para que para que pueda sacar lo mejor de sí y lo está haciendo en, en, ahora sí que en proporciones mucho más rápidas y eficaces de lo que yo esperaba, pero pero sí es sembrado número uno en la F.C. los Ravens, este lo de Russell Wilson hay que destacar, por supuesto quedan cuatro semanas digo, y, y este equipo de Seattle con toda sinceridad. No, no pensábamos que iba a terminar, o sea, que podría terminar número uno de la NFC, al igual que Baltimore tampoco terminar como número uno de la NFC. Entonces, estas cuatro semanas se puede decidir eso, y, y decidido no creo que está, pero sí lo, lo dicen las casas de apuestas, está un pasito adelante todavía la marcha.
1: Así es, bueno, viendo el, el calendario, sobre todo en la, en la EFC. Eh, Baltimore se mide contra Buffalo, y aquí quería traer algo de colación porque me parece muy interesante que los Bills todavía son dueños de su destino con respecto a quedar como líderes de la AFC, porque se miden a los Ravens en casa y a los Pats en casa que son sus rivales directos por este récord Tiene 9-3, Baltimore 10-2 y los Pats 10-2, eh, obviamente esto es en el sueño más alocado de los fanáticos de Buffalo pero, ¿ve alguna posibilidad de que los Bills se cuelen ahí?
2: No, sinceramente no por supuesto que las hay, ¿no? Todavía juegan contra estos dos, pero pero pensar que vayan a ganar los dos, no sé si este equipo de Búfalo esté ya en, en esa maduración para hacerlo, ¿no? La verdad es que Josh Allen eh, es, es un talento en bruto, hay que pulirlo, por supuesto. Este Recordar la derrota que tuvieron contra Filadelfia, por ejemplo, una derrota que Josh Allen y, y los Bills tienen cuatro entregas de balón en la primera mitad. ¿no? Entonces, mientras mientras se alejen de eso, podrán competir. No sé si si todo el equipo esté esté maduro ya para pensar como ponerlos en candidatos en, en la AFC o, o pensar en un primer sembrado, pero sí, bien lo dices, matemáticamente está está en sus manos. Creo que en defensa, por aire, es un buen equipo, son físicos, tienen buenos corners. Tienen jugadores de experiencia. Su defensa por tierra ha sufrido un poco en la temporada, pero final de cuentas, con una marca de 9-3, prácticamente el boleto de comodín en la bolsa, Búfalo sí va a ser un equipo que no lo vas a querer ver en la, en la postemporada, ¿no? Porque uh -huh. es un poco impredecible, es este, muy físico, jugadas grandes. Yo salen de ese tipo de corebacks que puede hacer una jugada impresionante, así como un error grave y, y a veces suelen ser peligrosos esos equipos.
1: Así es. Quedándonos en la, en la AFC, eh, quería hablar de los Pats, eh, porque obviamente ayer sufrieron su segunda derrota, eh, una derrota obviamente que tú también eh, pre pronosticaste, ¿no? La victoria de los Texans, eh, que necesitaban con urgencia esta victoria y que, que lo lograron, ¿no? Pero la cara mostrada por los Pats no fue la de simplemente un equipo que fue vencido por los Texans, fue también la de un equipo que mostró ofensivamente sobre todo una cara bastante gris. Y, y te quiero preguntar, ¿hay eh, algún motivo para preocuparse por, por los Patriots de cara a los playoffs? ¿Hay algún motivo para preocuparse por los Pats, eh, sobre todo con respecto a Brady, ¿no? que no ha lucido como, como su mejor versión en estos últimos encuentros? Sí,
2: definitivamente sí. El, el marcador de ayer no dice lo que fue el partido, seamos muy sinceros. Ayer fue un partido totalmente de un lado y, y del lado de los Texans. El, el 28 a 22 es muy engañoso. Yo, yo no le achacaría, sinceramente, eh, a Brady, eh, digamos, los problemas ofensivos que están pasando los Patriotas. Es un equipo limitadísimo, limitadísimo en personal ofensivo. Uh -huh. eh, en, en el pasado los Patriots habían tenido equipos similares a esto, ¿no? Pero eran jugadores que por lo menos habían adaptado a la perfección el sistema. Entonces no tendrí, nunca nunca tuvo fuera de Randy Moss un receptor de, de grandísimo nombre, ¿no? Pero eran jugadores que conocían el sistema y lo ejecutaban a la perfección. Corredores, te pregunto a ti de primera, ¿recuerdas el, el, el mejor corredor en la historia de estos 20 años de los Patriotas? Eh... No sé, Cory no O sea, no, no un receptor que haya trascendido y que digas, claro. wow, este. Sí,
1: Sí, eh, quizá. Marshall Fox jugó con los, con los Patriots, ¿verdad?
2: No. Eh, no, no.
1: Tenía Fox en la mente, pero no. Eh, no no sí, recuerdo. No. Yo creo que, que que sí, ninguno de renombre. Sí, no. No, pero,
2: pero eran. O sea, a lo que voy es. Eh, los patriotas son un sistema, ¿no? Son un sistema, ¿no? uh -huh. son un sistema de, de lo que tienes que hacer es aprenderte el, el libro de jugadas y estar en el momento exacto, eh, eh, en, en el momento preciso, cuando se manda una jugada. Y ayer la frustración de Brady fue clara porque sus receptores no la entienden. Sus receptores, Dorset, obviamente Sanu viene llegando y, y esta ofensiva no la aprendes de un día para otro. Y si no es Edelman, no es nadie. Si no es Edelman, no es nadie. Y hay coordinadores defensivos, como lo hizo ayer Romeo Crenel, que conocen a la perfección a esta ofensiva de los Patriotas, que pueden limitar eh, la, la producción de Edelman. Y si haces eso, los amarras de una mano. A veces también esos corredores a los que nos referimos de no gran hombre, pero tenían una muy buena línea ofensiva que, que podían correr el año pasado la línea ofensiva de los Patriotas fue la clave, el gran estandarte, y, y el juego terrestre con Sonny Michel Novato y con James White funcionaba, porque dicen los que saben que si tienes una buena línea ofensiva, cualquiera que agarre el balón puede correr. Este, Yo no diría que cualquiera, pero si, si, es, si eres un corredor de la NFL, puedes correr con una muy buena línea ofensiva.
1: Claro.
2: Y obviamente, no, sin Gronkowski, que era un, un gran bastión para Brady que, que estaba en el sistema pues otra cosa pasaba, entonces yo creo que, que en esta ocasión Brady no tiene con quién hacer el juego que lleva 20 años ejecutando a la perfección, y eso es lo que, lo que está pasando, la defensa y los equipos especiales son buenos sin duda alguna, pero hay equipos como los Texans que tienen muy buenas armas ofensivas que, que de alguna otra manera van a terminar por por vencer a, a esta defensiva, y eso fue lo que pasó el juego de ayer. Preocuparse para futuro, lo hemos hecho muchas veces, al menos yo he sido de los que me he atrevido a, a pensar que, que esta dinastía de los Patriotas estaba llegando a su fin, no ahorita hace tres años, y nos callaron la boca, no uh -huh. pero sí suelen ser un equipo Sí, digo, hay que decirlo como es. Las cosas suele, suele, Solía ser un equipo que en diciembre empezaba a agarrar su mejor juego y por supuesto en enero, y ahorita está yendo todo lo contrario. Yo veo un equipo en, en, en clara decadencia y que no se ve por dónde pueda, pueda mejorar.
1: Así es, y sobre todo, bueno, fanático de los pads y los mismos expertos, que, que sobre todo con el arranque, que quizás no enfrentaron ninguna ofensiva, de calibre, eh, los daban como, como bueno, vamos a ver a los Pats otra vez en el Super Bowl y, y no hay nada que hacer, pero ahora vemos que en unos posibles playoffs, un duelo contra los Chiefs un duelo contra los Texans o un duelo contra los mismos Ravens, eh, de competir de tú a tú ofensivamente para responder eh, y anotar puntos en la pizarra, eh, ahí es donde puede estar el factor, porque vemos que la defensiva es de garantía, pero la ofensiva es la que, como tú bien dices, es la que, la que le ha faltado un poco, ¿no?
2: Sí, totalmente, totalmente. Yo no los veo compitiendo con esos cuatro que mencionas, con esos tres que mencionas, sinceramente. Incluso eh, los Titans, por ejemplo, con Ryan Tannis. incómodo, sí. O sea, Sí, muy incómodo, llevan, además que tienen a Mike Wrigbel de, de Coach ¿no? que conoce a los Patriotas perfecto, eh, y llevan anotando, no sé, un promedio de 30 puntos en los últimos cinco partidos. O sea, ¿cómo pensar ahorita que los Patriots puedan hacer 30 puntos en un partido? Es irreal. O sea, claro. el, los Patriots quedaron, eh, en los playoffs del año pasado le ganaron a, a los Chiefs anotando cuarenta y tantos puntos, porque Chiefs había anotado también cuarenta. Ese mismo escenario este año no lo veo, definitivamente.
1: Vamos a pasar a, a, la, a la conferencia nacional. Eh, el duelo de, de, esa, de esa división de, del este, de, la, de, de esa nacional, donde están los Cowboys y donde están los Eagles, que en, en mi opinión han tenido dos temporadas mediocres, ¿no? Sobre todo el, el, los Cowboys con el talento que tienen, ¿no? Ese, la temporada de Dak Prescott y no verlo o, o no estar aprovechándolo, ¿no? Porque. Todavía Filadelfia tiene posibilidad de ganar esa división tranquilamente y, y en estas alturas de la temporada con, con el equipo que tienen los cabos y no han sufrido las lesiones de, de otros años en donde constantemente veíamos que tenían algunas una o dos piezas en defensiva que, que no estaban o algún receptor que se caía, pero en este momento sanos en la temporada este es un equipo que, que con este récord... Tiene que comenzar a pensar en cambios, ¿no? Yo creo que Jerry no, no tiene mucha más paciencia para Garrett.
2: Sí, lo, lo de los Cowboys es mucho más difícil de explicar, ¿no? Lo de los Cowboys es difícil de explicar porque los números de Dak Prescott son los mejores de su carrera, lejos. La verdad, o sea, está teniendo unos números muy buenos, sí tiene sus errores dentro del partido, pero como cualquier coreback uh -huh. del nivel que pongamos a, a Dak Prescott, ¿no? Además, tienes a un corredor que supuestamente, o sea, sabemos todos que es el mejor pago de la NFL, pero que supuestamente tiene la capacidad de, de correr. La línea ofensiva, mal que bien, está sana, como bien dices. El lado defensivo, pues igual, es, es una defensa que, que el año pasado hacía buenas cosas, Jalen Smith, Van Der Es, no ha jugado algunos partidos, los corners mal que bien una defensiva que en teoría debería de, de mantenerse en el partido y aquí sí entonces lo te, o sea después de decir lo que acabo de decir tendrías que, que pensar que, que es un tema de coacheo no y, y es por eso que a, que a Jason Garrett se le ha cuestionado más que nunca y, y siempre ha sido cuestionado pero ahorita más que nunca a tal grado que la semana pasada, después del partido, Gerdinand sale con lágrimas en los ojos diciendo que, que, que sí está muy decepcionado porque, porque este equipo, en teoría, no debería estar 6-6. Exacto.
1: No debería estar sí, sufriendo así, fue lo que dijo, ¿no? No debería estar sí, sufriendo no. así. Correcto. Pero,
2: pero quitarlo ahorita tampoco creo que sea solución, ¿no? Con claro. toda sinceridad, digo... ...qué va a llegar, quién y, y con qué juego también... ...muchas veces cuando un coach sale a la mitad de la temporada... ...se quedan sus coordinadores y tampoco no veo a, a Moore... ...quedándose como, como, como coach, ni tampoco Wade Phillips... ...o sea, no tienen alguien adentro que digas... ...con este va a mejorar las cosas, no lo tienen... ...y a lo mejor lo que dice Jerry Jones... ...de, de que tener a Jason Garrett le da la mejor posibilidad... ...quizás estén lo cierto... Pensar que va a estar el año que entra, a menos que hagan el Super Bowl, que lo veo nada probable, no creo que Jerry Jones, sinceramente, siga con Jason Garrett porque es una situación insostenible. Que pueden llegar a playoffs, sí, que están hoy como líderes de la división, sí, pero, pero Cowboys tiene pinta de un equipo de, de uno y fuera, ¿no? El primer sí. partido de playoffs se va.
1: Es correcto. Y bueno, sobre todo, yo creo que sí se van a, van a hacer los playoffs, porque contando con el equipo de Filadelfia que bueno ayer mostró una cara espantosa contra los Dolphins que los Dolphins han, han, han tenido un momento muy bueno pero los Eagles no podían permitirse eh, caer derrotados en estos momentos de la temporada. Eh, Joshua, para, para seguir pintando este, este panorama de, de la NFC eh, yo creo que está muy claro no el resto de las divisiones y, y creo que esa batalla o, o la batalla que tenemos al final Creo que en el comodín está eh, cualquiera de los dos equipos que clasifique en, en esa división entre Green Bay y Minnesota, y lo mismo en, en, la, en la división de San Francisco y Seattle. Uno va a llevarse el comodín, uno va a llevarse la, la división, pero el mejor récord todavía está en juego y tiene posibilidad San Francisco, tiene posibilidad Seattle de ganar hoy, hoy este Monday Night y tiene posibilidad New Orleans. ¿A quién ves de esos equipos con mayores posibilidades de, de ser el, el sembrado número uno?
2: Híjole... Es una buena pregunta. Estoy de acuerdo contigo de, de, que, de que el panorama en la, en la NFC está muy claro. Si pierde hoy Minnesota, podría complicarse un poquito porque pues de alguna u otra manera yo no confío mucho en mi propio equipo en Chicago, pero, pero todavía juegan contra ellos. Es que a Troy, que... toca...
1: Mitch, Mitch sí, te sí ha fallado.
2: No. Sí, no... Y Nagy hace, hace una temporada muy por debajo de mis expectativas, mis falsas expectativas quizás. Pero sí, sí lo veo muy claro. O sea, creo que en el oeste van a ser San Francisco y Seattle, uno como líder, otro como comodín. En el, en el norte será Grip, quizá como líder y, y campeón divisional y Minnesota como comodín. El que gane de los maletas de la maletas le decimos aquí en México.
1: Sí, a los sí, malos, ¿no? perfecto, entendido.
2: El, el, el que gane los maletas en, en el este y en el, en el sur claramente será Nuevo Orleans y nadie más. De, lo, de esos tres que me preguntas, quizá te diría que, que, el, que el que gane la próxima semana entre Nuevo Orleans y, y San Francisco tiene la mayor probabilidad de terminar primero, pero no, no descarto a Seattle, no. Está jugando ahora en el Monday Night. Si gana hoy, pasa a ser segundo de segundo sembrado en la NFC. Seattle es un equipo que, que nos ha impresionado a todos esta temporada. El nivel de Russell Wilson, la línea ofensiva ha mejorado, tiene un buen juego por tierra, la defensa está creciendo. Entonces, este, si me preguntas, te diría que el, el que gane la próxima semana entre entre New Orleans y San Francisco, pero no quiero descartar a Seattle.
1: Perfecto. Bueno, Yoshua no te quito más tiempo. De verdad que te agradezco muchísimo esta oportunidad. Arroba Place of the Week a las personas que quieren seguir a Yoshua Maya en, en su Twitter eh, haciendo un trabajo fantástico. Muchísimas gracias por esta participación.
2: Gracias a ti, Néstor, por la invitación. Un gusto y cuando quieras aquí estamos con mucho gusto para platicar de NFL.
1: parte del nombre no importa tengo que presentar al equipo de comité del fantasy un podcast que bueno está revolucionando lo que son los consejos del fantasy eh, en español eh, mis dos amigos Andrés Juanipa y Pedro vos están llevando este proyecto de maravilla por cierto me deben algunos episodios porque se han tomado un pequeño break así que no se los voy a perdonar pero hermanos cómo están muchísimas gracias por estar regalarme el tiempo que yo sé que están apretados hoy cómo está todo por allá
3: Excelente, brother. Aquí estamos con Juan y Boy en la casa. Eh, con muchísimo agradecimiento a, hacia vos, hacia tu podcast, hacia tus proyectos, porque estás colaborando muchísimo con, con este que están haciendo de parte de Oney y mi persona. Y, y no tenemos más que, que agradecerte todo el empeño que has puesto para... Para ayudarnos a materializar este sueño que se convirtió. Era una, una pasión, Wani, que se convirtió en un sueño y ahora es un proyecto.
4: Ya me vas Así es, a hacer. Gracias, Pedro. Neil, mi hermano Neil. <risa> gracias, Nelson, porque, porque nos habéis ayudado con todo lo que es la. Todo eso que no sabemos del mundo del podcast, de cómo se llega desde la grabación, que no teníamos ni idea de cómo se grababa en un programa o algo, hasta nada tenerlo en Spotify. O sea, yo cuando le pasé a mi madre, creo que lloró cuando le pasé <risa> que estaba, que estaba mi voz, mi voz en, en Spotify. Que estaba en el mundo, que estaba sí. disponible para escuchar. Exacto. Pensaba que era, pensaban eh, que era un
1: artista entonces, pensaba que era un artista.
4: Claro. Claro, claro. Así que no, de verdad, bueno, no. Te eh, agradecido con HCM, con toda la gente que trabaja contigo también. Eh, nada, estamos ahí, para adelante. Perdón que te debemos, te debemos el espacio, por supuesto, pero en el próximo capítulo... Necesitamos de, de NFL, ocasiones. Necesitamos sí. ocasiones. En el próximo capítulo de NFL vas a ser nuestro invitado este, por ese ese tremendo desempeño que has tenido en, la, en las ligas por este fin. año. por Sí, Yo sabía porque porque que venía toquecito. Varios toquecitos. papelones, hermano. Yo sabía varios que... papelones, varios, varios años teniendo, teniendo malos desempeños en la nivel rica. fantasioso.
1: Gran
3: franquicia, los Digimon, hechos ese paso.
1: Hey, y buen nombre. no Al principio no creí, no creí en el nombre, pero luego, luego se fue... O sea, luego fue pagando, fue pagando. Además, fue tomando que,
3: forma todo. Y
1: tuve que mantener la cábala. Pero, eh, bueno, muchísimas gracias por las palabras. De verdad que no, no era la intención. Yo en verdad quiero que conversemos de la idea del podcast, porque, porque desde el principio, cuando, cuando me lo comentaron, me encantó la idea, eh, sobre todo porque es un espacio que, que de verdad que eh, si existe, existe muy poco, o no, no está bien publicitado y creo que eh, hay una muy buena oportunidad en este proyecto. Sobre todo en español. Exacto, entonces ustedes lo están llevando de una manera muy fresca, muy, eh, muy entre dos amigos que simplemente están obviamente, eh, preparándose en lo que a Fantasy se refiere y dando sus consejos, ¿no? Entonces, quería preguntarles cómo, cómo comienza la idea, o sea, cómo fue el, el momento en donde dicen, ¿y si nos tiramos un podcast de, de Fantasy?
4: Sí, bueno, eso fue, no sé, un, a, a ver, eh, creo que venimos a Hace cuatro años de, de, de jugar fantasy, de la primera vez que, que empezamos... A... Comenzando
3: con que vivimos juntos durante un par de años, así que eso también claro. ayudó a que nos enfermáramos más con esta pasión que tenemos. Pues.
4: La, la primera persona que nos, que nos eh, metió en este mundo fue Isra, Isra Elocando, este, que, que forma parte también de esta de este, pro, de este mini proyecto. Eh, Isra nos invitó a conocer la NFL... A través del fantasy. Yo no la ahí, fue, de NFL. ahí fue que Pedro, incluso eh, dentro de su trabajo y todo, no, no era tan, tan fanático de la, de la NFL. Creo que no veías nada, Pedro. No, no, no. Y, no lo Ni siquiera y, el Super Bowl. Exacto. Yo por ahí veía el Super Bowl con Israel porque era, era un enfermo, pero ya, hasta ahí. Eh, y después de ahí, bueno, nada, empezamos a, a jugar en, en NFL. Después, a la verdad, también hay uno de béisbol. También juegan los mismos que estaban ahí, Karim. Eh, eh, tú otro eh, bueno vamos a jugar el de béisbol vamos a jugar a ver vamos a jugar el de básquet también a, a ver y todos <risa> y, así, y así fuimos hasta en el punto en el que en el que cada salida que tenemos nosotros en la calle cada reunión es ¿eh? hablar de fantasy de qué hizo el jugador tuyo <risa> qué hizo el jugador mío Los etcétera trends. El que dame, dame el trade, dale pues, dámelo, no o sé, sea, así. Nelson, vos imagínate, no sé Pero es no que ustedes tienen, seis personas. Ustedes tienen eh, una ventaja wow. muy,
1: una ventaja muy arrecha de que, de que tienen un, un corillo allá armado de fantasy también. Porque hay, o sea, los draft Exacto. parties. Yo les tengo que decir algo. Los draft parties que ustedes hacen. Yo tengo mucha envidia. De verdad, ver, o sea, hacer mi draft aquí pelando ola como un huevo Son buenos. Debería, claro. debería tener envidia. Está no, bien. Sí, debe, <ríe> Exacto. Y Juan bueno, y voy,
3: se tira una choripanada, se tira una buena cara. Claro, chicos.
1: Siempre. Eso lo hace
3: mucho más especial. Porque aquí está Ochoa, <ríe> está Tommy, está Boivo está hattem están varios brothers. Y eso lo hace mucho más especial. Pero vos imagínate que en una salida de Juanipa, eh, hattem y yo con las respectivas parejas, a comer hamburguesa, y la mitad del tiempo estamos hablando de fantasy, ¿me entendéis? Y como las mujeres no miran feo, nosotros empezamos a hablar en código porque no nos descubren que estamos
1: hablando de fantasy, ¿me entendéis? Pero, Pero una, una, pregunta, de una pregunta, a veces no les pasa que, eh, por ejemplo, a mí me pasa, me ha pasado en los últimos dos años que cuando tengo varios equipos, me pasa que, eh, por ejemplo, de una sola liga, o sea, hablamos de, hablemos de NFL porque es el caso en donde ahorita esta temporada agarré tres equipos y un sufrimiento, porque estoy ligando constantemente jugadores diferentes y cuando se enfrentan entre sí, que sea que, por ejemplo, no tengo más homes, y lo estoy en, me lo estoy midiendo, pero lo tengo en otra liga, entonces lo estoy sufriendo claro. y me está partiendo. O sea, no, ¿no les pasa eso? Es una contradicción sentimental. ¡Verga!
3: Creo. Y de hecho, ayer lo, lo conversábamos. eso Porque uno, cuando tú haces tu draft, con tus brother, con tu liga o sea, sientes que los jugadores que estás escogiendo son una suerte de patrimonio de tu franquicia fantasiosa. Claro. Entonces, chico. cuando lo sientes tuyo y de repente en otra te están haciendo daño o les va mal, es como que te genera un sentimiento ahí demasiado contradictorio, pero ajá, hay que tripear y ya está.
1: De bola, exacto, ¿no? Tiene, tiene mucho sentido. Yo estuve escuchando, hace poco estuve escuchando un podcast en donde eh, hablaban un poco de fantasy, y eh, se enfocaba en el aspecto, obviamente, de las reglas, ¿no? De las reglas de, de, de bueno, cómo como, eh, ser un buen jugador de fantasy y además ser un, un buen compañero en el, en el en, como en el mundo fantasy, ¿no? Y a la vez como ser comisionado, creo que... ¿Aprendiste algo? Yo, bueno, poco a poco, poco a poco. La verdad es que al principio yo tomé yo tomé una actitud, porque yo, yo siempre he seguido, sí he seguido mucho la NFL. De hecho, Israel ve NFL por mí, que en el 2007 comenzábamos en sí. los Super Bowl de Peyton sí, Manning, sí, etcétera. Sí, entonces, Él nos lo reconoció.
4: Qué, verdad, qué grande, qué
1: grande el turco. Pero eh, lo que le iba a decir es que yo seguía, ¿no? Pero al principio era como que, ah, bueno, no, yo sé el deporte, entonces voy a jugar fantasy. Pero es que no, no absolutamente no es así. O sea, no tiene nada que ver. Tú puedes saber mucho y puedes decir, este jugador es bueno, pero no necesariamente puede, puede ser bueno para el fantasy. Y esa es la distinción importante claro. del trabajo de ustedes. Claro. Bueno, me hiciste pensar de una vez en la entrevista que nos pasaste hoy por,
3: por el grupo que compartimos a WhatsApp del Fantasy NBA sobre la entrevista de Margasol, que en la vida real a mí me parece uno de los jugadores más importantes desde su rol de líder defensivo, lo que puede aportar con las asistencias, y en Fantasy está teniendo una temporada que puede catalogarse como mala, pero en También. la vida real
4: el, el tipo súper importante. Sí, sí, no hay chance de que, de que lo banqueen de nada, o sea, es, 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 es en su equipo pero a nivel fantasioso no es, el, no es el más atractivo.
3: Bueno, el otro día se a beat que hizo cero puntos.
4: Mm. Eso, no te, eso no hay una estadística en fantasy que te diga, más allá de los robos y los bloqueos. Imposible. que es te imposible. diga Que te diga, no, el que él marcó lo secó, no existe. Hay gente, gente como él, como Pat Beverly, por ejemplo, no son atractivos para el fantasy, en lo absoluto. pero en, en la vida en la vida real son súper importantes en sus equipos. Está sí. bueno ese tema, porque por
3: ahí hay mucha gente que que sabe de deporte, que tiene mucho tiempo siguiendo una liga y que cree que quizás te pasó a ti, Nelson, que al entrar el primer año vas a ser exitoso y no siempre es así porque hay que pasar todo el conocimiento que tú tienes del deporte a los factores que influyen y que te dan puntos y, y cobren el fantasy.
1: No, pues... es que yo me di cuenta también por, por ustedes, ¿no? Porque yo creo que el, el, el approach que ustedes tomaron, eh, obviamente viniendo de Israel, pero ese approach de estudiar, de, de todo el tiempo, obviamente, lunes y martes son días de estudio para hacer los Weaver Picks el miércoles, luego estás viendo qué gente libre hay que te pueda reforzar, sí. para ya luego, obviamente, tomar la estrategia si necesitas sentar a alguien porque tiene un mal, un, un mal matchup. O sea, te, te vas dando cuenta que no es cuestión de saber del deporte, sino también hacer tu estrategia y de verdad actuar como un verdadero general manager. Yo tengo que admitir que a mí me cuesta quizás... Ahí está ti, el truco. Y yo sé que ustedes dos, ustedes dos sentados ahí, se van a mirar y van a decir, mardito... Yo sé que yo soy apegado con mis jugadores, o sea, yo no tiro el gatillo para, para hacer un, 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 un trade demasiado muy peor. rápido, no, no, no lo tiro tan rápido. porque Solo solté a tus jugadores cuando sabéis que es un Bill Cosby. No, o, un, un, no un Bill Cosby, pero es un ganar-ganar un y, y siento que en, en, mi, en mi manera de pensar tengo cierta ventaja, o sea... El, al final del día, este el, el draft de NFL, el, el que yo hago, el que hice este año en la liga que compartimos eh, con, con los muchachos de Argentina y los que, bueno, obviamente están regados por el mundo, eh, yo al principio no estaba tan convencido porque, bueno, Dalvin Cook era... Un, o sea, era una incógnita porque se había lesionado las dos temporadas sí. anteriores. Eh, Cooper Cops, claro. se podía repetir lo que había hecho el año pasado. Jared Goff, que bueno, también lo mismo, ¿no? Esa ofensiva. Y Tomaste que, decisiones arriesgadas, pero que a la postre salieron muy bien. Y Tyree Hill, que ya lo amaba del año pasado porque lo tuve y me, y me llevó a las semifinales. Pero también, y se lesionó en el primer partido. Este año fue el primer año en donde tuve que superar a la adversidad de perder a mi pick número uno. Pero con Waiver, o sea, con Waiver picks pude compensar, ¿no? Y ahí es donde está la, la estrategia.
3: Claro. Claro, claro. De hecho, yo creo que a vos ya te tienen que transferir la plata, porque yo creo que ya vos eres campeón de salida.
1: No no, 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 no. La sal, la sal, por favor, la sal, por favor, depositarla en su envase, Kino. O sea, nosotros no queremos nada de sal, vamos a ir poco a Aquí poco. Aquí tengo Google.
3: un kilito de sal para pa mi hermano Nelson. Pero, brother, me pareció súper interesante lo que mencionaste respecto a trabajar como un general manager, porque creo que esa es la emoción que uno siente cuando juega a Fantasy, que... Por, en, en una pequeña medida te estás convirtiendo en el general manager de tu equipo y cada decisión que tomes puede ser trascendental para el éxito o fracaso de tu campaña fantasiosa. Entonces, claro. ese poder que tiene el Fantasy de, 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 de darte un pequeño sorbo, una pizca de lo que puede ser ese lugar en las grandes ligas, eh, es fabuloso para mí y para creo que todos los que juegan Fantasy.
1: Totalmente. Ahora, quiero, Andrés, ¿cómo, cómo es tu proceso de, de prepararte? Tanto para el fantasy como para el, como para cuando haces un episodio, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es ese proceso? ¿Qué es lo que miras? ¿A dónde buscas? ¿Dónde están las recomendaciones? ¿Busca los matchups? Busca eh, qué defensiva se va a, a enfrentar, busca los rankings, ¿Cómo, cómo es la estrategia.
4: Sí, bueno, básicamente es, es, es una es una preparación que ya veníamos haciendo eh, para nuestros fantasy. Solamente que ahora los grabamos y los compartimos. Pero eh, sí, es básicamente ver cómo vienen eh, trabajando o cómo se vienen desempeñando eh, los equipos a los que se van a enfrentar los jugadores esa semana. Eh, de allí más o menos puedes tener alguna idea de qué es lo que va o lo que pueda suceder. Este, y después de allí, en realidad, es mucho... Mm, apuntar, tirar el gatillo y ver si ver si las cosas salen como uno piensa. Nosotros hemos hablado hasta ahora de distintas cosas que envuelven al fantasy como son eh, las reglas, la categoría
0: reglas
4: los claro los trades, los, los waiver picks eh, sí. los drafts que son muy importantes pero no son no lo son todo en el fantasy el concepto eh, de high. Eh, y son distintas cosas que, 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 que nada son son interesantes eh, hay muchos números hay muchas cosas tangibles eh, y hay mucha eh, corazonada también, eh, por ejemplo tú, claro. tú, tú, hablabas, tú hablabas allí de, 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 tu, de tus jugadores Dalvin Cook, en un principio si bien estaba dentro de los picks de primera segunda ronda, muchos eh, no, muchos expertos no confiaban en él por su salud porque en los últimos dos años eh, en algún momento se lesionó claro. yo todavía estoy esperando este año que se lesione y que y tengo a, a Matisson en uno de mis equipos claro. porque creo que eso puede suceder pero, pero pero bueno, el fantasy te da eso también eh, de repente no, no, no sucede eh, claro. Dalvin Cook tiene toda la temporada estando ahí en el top 3 de, de Running Backs, eh, detrás, de, detrás de McCaffrey eh, y nada más. Este, pero bueno, sabemos que el equipo de Minnesota, hablando del caso de Minnesota, eh, de los Vikings eh, en específico, es un equipo que corre, que desde un principio, desde la temporada dijo, va, vamos a correr, vamos a correr eh, todo lo que se pueda este año. Eh, Darwin Cook no se ha lesionado, ha sido una estrella. Y si en algún momento le llega a pasar algo a Dalvin Cook, Matison va a tomar todo ese trabajo, todo ese workload, lo va, lo va a agarrar lo va, y se va a poner a valer. Por eso, hablando del caso específico del backfield de, de Minnesota... Eso está ahí, eh, es súper interesante,
3: porque a la final, al margen de las estadísticas, de los datos, de, de, de todo lo que pueda recaudar respecto a información de un jugador o una situación... A la postre, lo que vas a hacer es evaluar los pros y los contras de cada jugador específico y a partir claro. de ahí, sumado a tu intuición, a tu y a lo que has visto en, de los partidos,
4: vas a decidir. Sí, exacto. Exactamente.
0: Claro,
1: la idea, Entonces, la idea eh, es manejar... No, ah, es eso. La idea es manejar obviamente toda, toda la información posible y de ahí obviamente a tomar una decisión, pero mucho es, o sea, hay mucho que no está escrito, ¿no? Hay mucho que es simplemente, bueno, yo creo claro. que esto es lo que va a pasar y y simplemente pienso que, que, que a lo mejor pasa, y si te sirve, perfecto, y si no, bueno, al final del día, como, como decía, no no es algo que es a ciencia cierta, pero a mí me parece que es algo Exacto. es algo muy divertido, ¿no? Eh, eh, estando y, y sí, compartiendo, totalmente. compartiendo los fantasy hemos encontrado, y ya me voy a poner un poquito filosófico, pero este es un, un, un momentico, es que hemos encontrado una, una comunidad nosotros, que estamos todos en el extranjero, una comunidad de, de grupos de WhatsApp, de, de, de relación, ¿no? Y de gente que quizá algunos no se conocían y ahora son amigos simplemente por el es fantasy. A mí, me, a mí me ha pasado, a mí me pasa constantemente en el grupo que tenemos de NBA. Sí, totalmente. En donde ahora y cada vez que. Todos son mis amigos, pues. La adicción sí, sí, sí. por el deporte nos une. Y
4: te, Correcto. Y te das cuenta también, nosotros. Nosotros estamos abriendo todos los años, estamos abriendo nuevas ligas y bueno, y estamos buscando gente a ver ¿eh? ¿Quién, tiene, quién tiene amigos, tal, y de repente te reencuentras con panas que con los que por ahí ah, no tenías años sin hablar, o oh, panas, que, en tu vida. panas que, que nunca hablaste, pero sabes quiénes son, y, ah, y de repente en, en, la, en la liga, en el WhatsApp, empiezan a hablar de trades, de algo, se hacen amigos, se siguen por redes, les pasan cosas en su vida y, o sea, ya forman parte de eso, o sea, por ejemplo, no sé. Hay, hay miles, pero... ¡Que vivan los amigos! Pero, <risa> pero a ver, José Miguel, José Miguel García, por ejemplo, que lo tenemos en la de, en la de, Béisbol. En la no de tenía, Béisbol. No tenía, no tengo ni idea de quién es, o sea, nunca lo vi en mi vida, me lo consigo, me lo consigo en la calle no sé quién es. Yo no conozco Ahora, a Santi González, y me lo cruza en la calle y lo abrazo y lo beso. Claro, exacto. Entonces, o sea, ya tenemos un montón de amigos nuevos, solamente porque nos está acercando esta... Eh, eh, el deporte, el amor por el deporte a nivel fantasioso que es como la forma de verlo y de enfermarte y de seguir. Y por lo cobre, tiempo. porque está bueno saber
3: que si el deporte. Esa final es la otra cosa. Vas a conseguir
4: tus buenos 300, 400...
3: dólares ja, te, te prende, te motiva, te, claro. te da más ganas.
1: Totalmente, ¿no? Esa es la otra cosa, que, que el componente de que te puedas ganar plata y, y, y también la mamazón de gallo. Es lo que es lo que te mueve, ¿no? Es poder, es poder ganarle. Exacto. exacto. Es poder ganarle a, es poder ganarle a Miguel Colete y decirle, Marico, anda, o sea, cállate la jeta, chao, fuera de aquí. Arranca. Yo, por ejemplo, en esta temporada le gané los dos machos de las dos ligas que tenemos
3: a Guanipa. Entonces yo uh. siento que tengo un poder sobre él bastante importante. O sea, tú estás hablando de, del
1: puteo sano? Lo que tú estás diciendo es que tú no eres el líder, tú eres el líder del comité del fantasy, sí, pues. pues. <risa> ya de una vez queriendo meter cizaña no, ahí entre no, los, no, los dos. Para no, nada. mentira.
3: Esto es 50-50
4: <risa> Es más, 25-25-25 con vos y Israel
1: <risa> Bueno, sí, es verdad Y al final ahí con no, el... Un
4: día, estás, un día estás arriba, otro día no Y no, no, nunca sabes. uno nunca eh... sabe
1: Uno eso nunca sabe
4: Hablando de corazonadas Nelson y de,
3: y, y, y de intuición, te quería decir Hablando de, del fantasy de NBA Por ejemplo, yo este año Sabía cuando iba a hacer el fantasy de el, el draft de la NBA yo tenía decidido que pasara lo que pasara, me tocara el pique me tocara, yo iba por Clint Capella. Y me, lo, 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 me arriesgué, lo agarré en ronda 2 cuando estaba saliendo en 4 y 5, pero fui en la 2 porque sabía que, que quizás no llegaba a la 3, porque sé que hay otros que le gusta ese jugador, como Luki, como Andy, como Luis claro. Entonces dije, nada, me arriesgo y el tipo me está pagando. Por ahí me arriesgué de manera tonta, pero Total. está pagando. Entonces es la belleza del fantasy.
1: Eh, sí, sí, eh, coincido completamente, ¿no? Y, y también, obviamente, cuando, cuando te pasa que haces tu draft con el mayor esmero y en la primera semana se te lesiona por toda la temporada tu pick uno, ¿no? Como, como pasó este año en el, en el caso de Curry, que eh, va a estar todo el año sí. fuera, eh, o lo más probable es que esté todo el año fuera y un equipo que no va a pelear, entonces no lo van a querer forzar. Y eh, ahí fue todo, ¿no? Ya tú pagaste tu entrada y ya. Eh, es que es, es, toda una, es toda una lotería, pero de verdad que es muy muy interesante. Eh, yo, ustedes, tienen, ustedes tienen ligas de comité del Fantasy en, en de la Champions, ¿no? ¿O todavía no?
4: Sí. Sí, arrancamos sí, arrancamos una, una de comité del Fantasy en Champions y bueno, y la idea es eh, ahora el béisbol que comienza, arrancar claro. alguna con, con personas que se, que se anoten random. Los la comiteros, idea que los comiteros es crear con
3: una privada.
4: Los Exacto, cometeros. los comiteros.
3: La, la idea que tenemos <risa> es crear una, tipo privada, que la gente que nos escucha eh, pague su fee y que al final tengan premios, tipo una camiseta, no sé, del MLB, si es un, un, si es un fanático de los Yankees, la de Gleyber Torres, y, y dársela de regalo como premio por, por, por participar y por ganar la liga como tal.
1: Eso está muy bueno, eso está muy bueno. Bueno, de verdad yo sé que el, el tiempo que tienen es, es corto, eh, obviamente estoy... Eh, pendiente de, de la invitación para el, el, el próximo episodio del comité sobre, sobre el NFL, ahí podemos desarrollar un poco más, de verdad les deseo muchísimo éxito eh, con, con el proyecto, me gusta muchísimo la idea, estoy seguro que, que será un éxito rotundo, así que más nada, los deseos son mucha consistencia, mucha disciplina y, y a seguirle dando hermanos, muchas gracias
4: Muchas gracias Tinelson, sí, gracias a, a, a todo el equipo de HCM, eh, el mayor de los éxitos con, con tu proyecto, eh, bueno, con nuestro proyecto, sentimos que somos parte de eso también con el Comité del Fantasy. Claro que totalmente, sí. Totalmente, eh, totalmente. Y nada, para adelante. Este, cualquier cosa estamos en las redes, el, comit, arroba, el comité, del, arroba, comité del Fantasy. Exacto, en En Instagram y en Twitter.
3: Y bueno, nada más que felicitarte por tu campeonato en la Liga de Fantasy. ¡No!
0: Así que compartimos
1: Maldito. y. ¡Qué va <ríe> <bastardo. ríe> Bueno, con esto cerramos este segmento. Te queremos, brother. Pero vos, Andrés Juanipa, cerramos este segmento. El nombre no importa, ya venimos conmigo. Mm.
0: Before you go and pop that bottom, baby. Uh, before you go and get bun naked, baby. Uh, I know you got a little bit of baggage, baby. Never mind, I'm a little look fast. Big cans in the cooler. Let me handle it, baby. Uh, two jugs, I'm gonna start grasping it, baby. Between truth and the fake, you can get a new rack for 5k You can get a wrap up by Friday. You won't have to replace me and cheapskate to save it. Can a nigga squeeze or should I just be say Yeah, for sure. Tell me what it reads on the expiration date. Well, I just got him. Should we get it for about 10 years I know you feel the D when a nigga deep and all, but do no, you get a piece when I'm sucking it? Can you fuck me already? Open your heart! Biff <laughs>
1: por este episodio de el hombre no importa episodio 34, por ahí se viene un debate impresionante que vamos a tener de fútbol eh, lo tengo preparado para esta semana así que agendado eso ese debate, eh, creo que Pedro Bozo va a estar, así que repetimos podcast con Pedro, pero eh, vale la pena, vale la pena no pueden perdérselo, así que estén muy pendientes de verdad le agradezco muchísimo a Yoshua Maya que tuvo la amabilidad de, de atenderme también trabaja con, con Marca Claro con, con el diario Récord, así que de verdad que un, un completo placer. Y eh, el resto de esa historia, eh, recuerden estar pendientes de las cosas de Hispanics First Media, ¿no? Eh, www.hcnamérica.com Con entrega del Balón de Oro hicimos... Eh, tenemos bastante información y tenemos preparado para mañana un especial con los mejores 10 jugadores del mundo, ¿no? Opinión. A, a propósito del Balón de Oro, los 10 mejores jugadores del mundo, no los 10 votados o más votados por France Football, sino no los, los 10 mejores del mundo considerados por el staff HCM. Juan Bastidas hizo este trabajo, así que está fenomenal. No pueden perdérselo, www.hcnamérica.com, arroba HCM América en Twitter, arroba HCM Deportes en Instagram. Arroba Nelson Pérez se despide de este arroba el nombre podcast. Nosotros nos encontramos en otra oportunidad por aquí.
0: chao chau. chau. And in the end.